0: Dzień dobry, wszystkim z Państwem. witam. Witam dzisiaj w takim szybkim, mocnym epizodzie, ale takim troszkę, takim troszkę, no, no smutnym, takim, to będzie taka opowieść e, drogowskaz, taka opowieść jakby przestroga dla tych, którzy, którzy gdzieś tam w przyszłości będą spędzać e, właśnie takie wyjątkowe dni, jak na przykład święta, m, czy to bożonarodzeniowe, czy wielkanocne, gdzieś na świecie no tak mówię to na tej zasadzie, żebyście żebyście może uniknęli tego błędu, który ja popełniłem abyście nie stali się złym człowiekiem, abyście nie wygrali swojego biletu do do piekła w ciągu jednego dnia to jest też trochę taka taka spowiedź muszę trochę wyrzucić z siebie tą historię nie chciałem o niej opowiadać, nie chciałem jej przekazywać dalej bo ona jest trochę tak jak jak taka drzazga, jak taka zadra pod skórą że obojętnie jakie założysz ubranie, obojętnie jak, w jakich restauracjach będziesz jadać, czy, czy jakimi gadżetami będziesz się otaczać, to i tak cały czas będzie cię uwierać, i, i będzie gdzieś tam, gdzieś tam cię męczyć. I, I tak właśnie, i tak właśnie jest w tym przypadku. Tak właśnie jest w tym przypadku. To jest, to jest historia o tym, jak, jaki zły jest adventures. Ten adventure jaki jest po prostu złym człowiekiem, ale przechodząc do setna. Rzecz działa się 24 grudnia. Indie, Agra. Agra to jest miejsce, w którym masz Taj Mahal, czyli miejsce obowiązkowe, jeśli się wybierasz do Indii, bo tam jest właśnie ten pałac, no jeden jeden z cudów świata, więc oczywiście warto, warto go obejrzeć. W moim przypadku to było takie trochę takie doświadczenie 50-50, dlatego, że w Indiach generalnie w wielu miejscach bardzo zły jest stan powietrza. Jak tam używasz aplikacji pogodowych, to praktycznie każdego dnia będziesz miał informację, że jest tutaj niebezpieczny stan powietrza, zagrażający zdrowiu. No to same takie po prostu komunikaty są. I wstałem wcześniej rano, żeby pójść do obejrzeć Taj Mahal i no, nie widziałem go za bardzo, bo był cały spowity smogową mgłą, więc trzeba było podejść naprawdę blisko, żeby zobaczyć. Ale i tak jest to, jest to bardzo imponująca budowla. Ale to też nie, nie o tym dzisiaj ta historia. Chodziło o to, że z Agry potem miałem się wybierać do, do Jaipuru, do kolejnego punktu na mapie, do kolejnego miejsca. I y, dowiedziałem się w hostelu, w którym nocowałem, że jeszcze jest jedno miejsce warte odwiedzenia pomiędzy tymi dwoma. Jest to miejsce o nazwie Fatehpur Sikri. Fatehpur Sikri to był taki kompleks, y, generalnie tam był fort, później jeszcze jakiś pałac, do tego oczywiście jakieś świątynie. To wszystko połączone jest po prostu potężny, potężny fort, wybudowany 40 km. Około 40 km, właśnie od Agry. I stwierdziłem, że no dobra, to wybiorę się tam. Tylko, jak część z was wie, ja lubię bardzo mocno zwiedzać, bardzo aktywnie zwiedzać. Także po prostu cały czas coś się dzieje. Normalnie ludzie robią tak, że biorą sobie jednodniową wycieczkę, właśnie, jadą sobie do fadek Purcicli, zwiedzają, zawijają z powrotem do Agry i następnego dnia dopiero jadą dalej. Ja w moim, ja w moim trybie zwiedzania, oczywiście, wyszedłem z założenia, że pojadę do do Sikri, tam zwiedzę ten cały kompleks i potem stamtąd od razu cisnę na Jaipur. Tylko problem miałem taki, że nie wiedziałem, nie do końca jasne były dla mnie te wszystkie transporty i te wszystkie właśnie tam, ta sieć połączeń, jak to jest, gdzie tam kupię bilet, czy tam będzie w ogóle ktokolwiek sprzedawał bilety, czy mam w ogóle jakąkolwiek możliwość, i przez to, że to było takie niejasne, to koleżka z hostelu powiedział mi, żebym pojechał po prostu w Agrze jeszcze, na stację autobusową i tam zapytał, tam już sobie kupił wszystkie bilety, poogarniam ten temat, że to, że to będzie bardzo proste. No więc ja, bo to było jakieś 5 km od, od mojego hostelu, wsiadłem w tuk pojechałem na tą stację autobusową. No i tak jak już wspominałem w poprzednich jakby epizodach, że te Indie, no to jest bardzo, bardzo taki intensywny, bardzo ciasny miejscami kraj. Więc wylądowałem na tej, na tej stacji ichniejszych PKS-ów, autobusy tam i autokary były takie, że u nas, nas najstarszy powiedzmy PKS to tam, był, tam byłby po prostu bus VIP. No, wiesz, musiałbyś za to płacić dodatkowo no, ja, ja nie wiem jak część z tych pojazdów w ogóle jeszcze cały czas się porusza po drogach i jak oni to ogarniają no ale to, to taki klimat jest oczywiście tam smogowa mgła więc to wszystko jest tak trochę spowite w takim w takim troszkę cieniu w takim wiesz, no nie do końca widzisz nie wiesz czy z tej mgły wyskoczy człowiek czy krowa, czy jakieś wilcy na przykład i się tam zjedzą i nikt się nawet nie skapnie bo to też by mnie w sumie nie zdziwiło więc tak chodzę po tym, po tym placu szukam jakiejkolwiek budki po prostu z biletami, nikt nie jest do końca w stanie wskazać mi czegokolwiek, jedni odsyłają mnie do drugich, mówią tam, to tam, to tam to tu, to tam, jakieś okienka pozamykane pozabijane już dechami, mówię no pięknie, i w końcu zaczepiam zaczepia je jeden koleżka i mówi e, kolego tutaj, kolego, chodź do tutaj czego ty tu szukasz, no ja mówię, że potrzebuję biletu, mówi spoko, załatwimy to ale musisz iść ze mną i zaczynamy iść w kierunku, jakby tam już Tą ulicą generalnie już w innym kierunku, no oddalamy się od tej stacji. I przyczepił się do nas taki mały chłopczyk. Mały chłopczyk, ja zawsze mam problem z małymi dziećmi, bardzo mi się ciężko określa wiek dzieci po prostu. Dla mnie są albo małe dzieci, albo już później są gimnazjaliści, więc jakby to był po prostu mały dzieciaczek, taki, że już potrafił chodzić i mówić i, i ogarniał już pierwsze funkcje życiowe, ale jeszcze nie był taki, żeby wiesz, żeby na przykład samego go puścić gdzieś na wakacje. To, to taki taki był dzieciaczek. Ja ma taki metalowy talerzyk, taki stalowy i na tym jakiś obrazek. I on zaraz podbieg do mnie i zaczął my tym talerzykiem tak trochę naparzać, tak pukać po prostu w nogi i mówi: hej, money, money, hey you, money. I tak chodził po prostu wokół nas. My idziemy na ten na ten do tego biura od tych biletów i tak opędzamy go trochę jak muchę, bo ja wiem, że brzmi to już źle, ale to, to, to jest do tej tej złej historii, ale chodzi po prostu o to, że wiesz, jakby w Indiach nie możesz pomóc wszystkim. To jest niewykonalne. Tam będziesz widział po prostu setki, o ile nie tysiące biednych osób, ludzi żyjących w skrajnej nędzy. I Jakby gdyby chciało się każdemu te pieniądze rozdawać, no to to jest niewykonalne po prostu. Musisz mieć, musisz trochę się odciąć. Jeżeli jesteś bardzo wrażliwą osobą, bardzo empatyczną osobą, to te Indie będą dla Ciebie ciebie turbo wyzwaniem i możliwe, że będą kosztować Cię masę zdrowia i mogą zostawić w Tobie takie rzeczy po prostu w Twojej pamięci, w głowie, które które potem będzie ciężko, ciężko wyrzucić, z którymi później później trzeba będzie po prostu żyć. Ja już po jakimś czasie wbudowałem sobie taką trochę trochę barierę właśnie na to, więc jakby, zaczynasz ignorować część takich właśnie zachowań bo to też jakby rozdawanie pieniędzy nie jest rozwiązaniem, bo rozdasz mu dzisiaj, a on dwa dni później i tak nie będzie niczego miał i tak będzie robił to samo, co robi teraz, więc tam jakby problemy leżą w zupełnie innej w innej materii, to trzeba inaczej rozwiązywać. Ale wracając, i on tak z nami biega, my go tak trochę pędzamy jak taką muchę, ten koleżka, który ze mną idzie, jeszcze do końca nie wiedziałem o co chodzi, czy on będzie po prostu miał prowizję z tych biletów, czy jest po prostu dla mnie miły, bo to też ciężko wyczuć tam, tam niektórzy ludzie są po prostu dla Ciebie mili, tak, po prostu, a część z nich jest miła, no bo z siebie zarabia, wiadomo. Idziemy, on tam, on tam go przegonił w końcu. Podczas kupowania biletów ten chłopczyk znowu przyszedł, no znowu przyszedł. I wiesz, tam gdzieś kompinuje, gdzieś tam, wiesz, za stolika się wychyla. Gdzieś tam, t- taki rezolutny był, taki pocieszny, wesolutki. I on tak właśnie do mnie, money, hej, you, money. Ale w końcu go tam przegoniliśmy i ja już kupiłem te bilety. Co też okazało się śmieszne, bo podszedłem do tego biura. A oni mówią mi, no musisz wejść na, wejść na stronę i kupić. Ja mówię, no to mogłem to zrobić z hostelu, ale ja chciałem się dowiedzieć, czy tam w ogóle jest jakiś przystanek w Sikri właśnie na drodze już do Jaipuru. No tu jest taki problem, bo jak się później okazało, jak już byłem w tym Faterpuh Sikri, tam nie ma absolutnie żadnego przystanku. To jest tak, że jak ja już miałem kupiony bilet i musiałem po prostu czekać na wylotówce, jakby na takiej drodze ekspresowej, gdzie po prostu non stop jeździły wszystkie jakieś właśnie ciężarówki, samochody, no ruch gruby ja tam stoję i po prostu musisz czekać na drodze bo podjeżdża autokar oni do Ciebie dzwonią chyba z 5 albo 10 minut przed tym jak już się zbliżą do tego punktu, do tego zakrętu z którego zgarniają ludzi oni do Ciebie dzwonią, czy tam jesteś, jak jesteś to oni po prostu tylko jadą, otwierają Ci drzwi i tak w sumie się nie zatrzymują oni tak jeszcze cały czas jadą, wciągają jakby Twój plecak i Ciebie do środka i bez zatrzymywania się autokar jedzie dalej także dosyć oryginalny sposób zbierania turystów z trasy i, i jakby ogarniania właśnie transportów no ale przez to, że nie byłem tego pewny, pojawiłem się w tym biurze, oni mi to wyjaśnili i tak koniec końców bilet kupiłem internet, przez internet. I mówię, oni mówią, to może teraz tutuka potrzebuję z powrotem. Wy nie, nie, przejdę się w sumie, bo tego dnia jakby nie chodziłem za dużo, więc mówię, tak te 4-5 kilometrów akurat do swojego hostelu się przejdę, zobaczę. Ja lubię tak chodzić, lubię chodzić po różnych miastach, lubię obserwować właśnie takie codzienne życie, nie tylko te główne, jakby ulice tylko takie bolsne czasami. Można czasami dostrzec coś nietypowego, coś, coś co wiesz, będzie dla Ciebie interesujący, więc mówię, przejdę się no i tak zaczynam iść i po pięciu minutach dociera do mnie takie, wiesz, takie uderzenie w głowę mam że jest Wigilia jest, bo wiesz, myślisz sobie o tym, że Twoi bliscy gdzieś tam po drugiej stronie świata już przygotowują się do kolacji albo już siedzą przy kolacji i tak myślisz sobie, i nagle mam takie uderzenie mówię, a co jeśli ten mały chłopczyk ten mały, rezolutny chłopczyk z tym metalowym talerzykiem to był Pan Jezusek I on przyszedł w takiej postaci do mnie I on chciał, żebym ja się nawrócił Chciał, żebym po tym całym swoim życiu Po tym 2019, który był takim wymagającym okresem Że on chciał, żebym ja właśnie zrobił jakiś dobry uczynek Że to może był właśnie ten zakręt w życiu Że on chciał, żebym zrobił coś dobrego I wtedy mógłby mi pomóc I właśnie pod taką postacią się przyszedł do mnie i tak rezolutnie mówił mani mani, że ja mogłem mu rzucić tak naprawdę tam 50 groszy. Znaczy oczywiście nie w groszach, tylko w rupiach, ale no, małą kwotę. Mogłem uczynić dobro. Mogłem zrobić takie coś, a tego nie uczyniłem. I tak idę tymi ulicami, już skręcam jakąś chyba trzecią albo czwartą uliczkę i tak się po prostu oram mentalnie, mam, mam masakruję samego siebie takimi, roz, takimi rozważaniami, że mówię, jakim ty jesteś strasznym człowiekiem w każdy inny dzień mógłbyś zachować się tak, się zachować. w każdy inny dzień jeszcze jakby to był jakiś poniedziałek albo coś to nawet ludzie by cię usprawiedliwili ale, ale w Wigilię w dzień właśnie w taki, w taki dzień nie pomogły a to, a to być właśnie mały Jezusek i co się dzieje, ja idę tak dalej mówię, mam no, batalię, po prostu jestem jak, jak grupa po prostu, takich pięciu skinheadów kopiąca mnie w rogu gdzieś tam w pokoju, mówiąca jak jestem złym człowiekiem i nagle słyszę gdzieś za pleców, o, oh, hej money, money obracam się i z automatu mówię no, bo jakby no, jak, cały czas jestem w tych moich rozważaniach więc jakby system a taki autopilot się odpalił, że mówię no, no i tak patrzę a obok mnie, z metr ode mnie, jest tuk-tuk, gdzie tam jest jakiś kierowca starszy i siedzi ten mały, ten mały gościu ten, ten sam mały dzieciak który puka mnie talerzykiem on z tym samym talerzykiem, tym plaszanym takim siedzi w tym tuk patrzy się na mnie macha do mnie, uśmiecha i mówi hey you, money, money i ja do niego, tak z automatu patrzę, mówię, mój umysł nie jest jeszcze w stanie przetworzyć tego, co ja widzę to jest, tak wiesz, takie laga mam na zasadzie, że widzę coś, ale nie do końca kumam, co ja widzę i tak z automatu mówię, no, no i on po 5 sekundach kolejnych odjeżdża On odjeżdża, a ja 15 sekund później Mam drugie uderzenie w głowę i mówię Ty potworze, On ci dał, Jezusek dał Ci drugą szansę Przyjechał do Ciebie drugi raz Powiedział, ok, ma wyrzuty sumienia Może jeszcze można go naprawić Może jeszcze jest nadzieja dla, dla tego Artura z Adventures A ja zrobiłem drugi raz to samo Drugi raz powiedziałem nie bo potem miałem takie jeszcze rozkminy, mówię, skąd on wiedział, gdzie ja jestem? Ja już skręciłem, mówię, trzecią albo czwartą uliczkę, to jakby, no, to, to jest potężne miasto. Skąd on, to, to tylko mały Jezusek mógł wiedzieć, gdzie ja jestem. Tylko on mógł przyjść do mnie po raz drugi. A ja zachowałem się po raz drugi karygodnie. Po raz drugi, po raz drugi popełniłem te same, te same rzeczy. Te same. I potem jak siedziałem wieczorem już i jadłem właśnie nan bread i jakieś kary warzywne i goście z, tego, z tej restauracji w której jadłem założyli mi czapkę Mikołaja jak siedziałem i z jednej strony mówię no wesoło się spędza święta i, i właśnie Wigilię gdzieś za granicą, a z drugiej strony cały czas w głowie miałem to jak wielki, jak wielki błąd popełniłem jak właśnie czasami takie historie się pojawiają i myślisz sobie no dlaczego ten ktoś, no przecież to takie proste, przecież takie oczywiste, wystarczyło zrobić jeden dobry gest i właśnie historia o małym małym hinduskim Jezusku siedzi bardzo mocno w mojej głowie, wraca do mnie, wraca do mnie w momentach takiego jakiegoś tam zwątpienia, czy czegoś myślę sobie no Artur, czego ty od życia oczekujesz, skoro zachowałeś się w tamtym momencie w taki sposób? Generalnie spędzanie świąt, jeszcze tak już Przechodząc do zakończenia tego szybkiego, mocnego epizodu. wyznanie święta za granicą to jest taka... To jest taka, ciekawa sprawa, bo ja już, ja już 12 lat mieszkam generalnie poza, poza granicami Polski. W tym czasie może byłem za dwa razy na Wigili I może za dwa albo trzy razy na, na świętach wielkanocnych. To jest zawsze wyzwanie. To jest zawsze wyzwanie dlatego, że no... Zakładam, że większość z nas ma, jest wychowywana w tym jeszcze tradycyjnym, tradycyjnej formie, więc... Są to z reguły święta rodzinne, gdzie wszyscy się y, dzień wcześniej albo od rana denerwują i wyzywają i jest dużo stresu, bo to jeszcze nie gotowe, to nie jest spontane, a tutaj robicie hałas, za dzieciaki, a dzieciaki, tam, tamto, coś, tam, coś tam. Ale jest to też piękny czas. Jest to czas, kiedy ludzie patrzą na siebie później już kiedy, kiedy właśnie przygotowuje się te określone potrawy i to wszystko jest jakby takie, takie łączące. Dlatego, że też miałem ostatnio właśnie rozmów kilka z moimi znajomymi. I my jako jako Polacy, jako naród mamy mało takich rzeczy, które by nas łączyły. Mamy bardzo dużo rzeczy, które nas dzielą, bo dzieli nas polityka, dzielą nas przekonania, dzieli nas już teraz właśnie kwestia wiary, dzieli nas kwestia podejścia do kościoła, dzieli nas rzeczy, czy mamy robić, czy mamy nie robić, dzielimy się na prywaciarzy i na... Na, tego, na tych złych prywaciarzy i na tych pokrzywdzonych pracowników gdzie, no, gdzie mamy, mamy masę podziałów to jest tak jak w tej anegdocie, że wrzucisz do pomieszczenia pięciu Polaków oni będą mieli siedem awantur I, i tak z nami jest, jest bardzo mało rzeczy, które by nas włączyły bardzo mało rzeczy, które by nas scalały gdybyśmy mieli wybrać jakiś symbol pod którym, nie wiem, udałoby nam się zebrać największą grupę Polaków to byłoby to, byłoby to trudne no. no bo nie liczmy wódki bo no, od wódki też rozum krótki więc, więc różnie to bywa a właśnie, a właśnie taki ten czas, jakby rodzinny, świąteczny. Już wiadomo, z, z biegiem lat teraz mniej niż kiedyś, ale jednak, ale jednak był taką rzeczą, która scalała scala ludzi. Bo przyzywaliśmy to z reguły tak samo to była taka rzecz, nasza, nasza wspólna, te właśnie potrawy, które przygotowały się tylko raz w roku, były właśnie taką, taką rzeczą jakby wyjątkową. Ale, ale, ale zdarza się, trzeba też to brać właśnie pod uwagę, że dziś w drodze. Te Twoje właśnie, te dni stracą dla Ciebie taką, taką magiczną aurę, bo, no bo będziesz na przykład spędzał je w krajach, w których, w których ludzie mają zupełnie inne obrządki, mają zupełnie na inny kalendarz, zupełnie inaczej podchodzą też do kwestii religijnych. Możliwe, że będziesz w miejscach, w których absolutnie nie będzie Ci wolno przejawiać jakichkolwiek przekonań. I to myślę jest, to myślę jest też warte, jeśli chodzi o właśnie jakiś już kontekst podróżniczy. Jest warte, jest warte gdzieś tam rozważenia, warto mieć to też z tyłu głowy przy planowaniu swoich wyjazdów, bo takie szczególne daty jak dużo bardziej uświadamiają Ci, i pokazują Ci, jak mocne masz właśnie więzy z ludźmi, jak mocne masz więzy z rodziną, jak, jak bardzo doceniasz wartości rodzinne lub jak bardzo jesteś w stanie właśnie żyć, obyć się bez tego, jak, jak, jak wiesz, jak jesteś w stanie sobie poradzić i przejść jakby nad tym wszystkim No bezboleśnie Także także takie takie krótkie dzisiaj, krótkie, mocne wejście. Historia właśnie. No, historia, która mówię, siedzi w mojej głowie siedzi w mojej głowie. Na koniec co mogę poradzić, to wtedy, kiedy możesz, masz możliwość, to pomagaj. Ja teraz ja staram się też tak robić. A a to tą historię biorę jako jako taki właśnie drogowskaz w tym wszystkim. To było na tyle, jeśli chodzi o ten epizod. Jeśli możesz rzeczywiście poleć dalej. Z góry wielkie dzięki. A życzę, życzę jak najwięcej mocy, jak najwięcej energii, jak najwięcej uśmiechu na dzisiaj na kolejne dni. Pozdro, do usłyszenia i zawsze z mocą.